0: 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 4부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수훈과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 한서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 지난 시간까지 네번에 걸쳐 여러분과 함께 산상수훈을 공부하고 있는데요 첫 시간에는 산상수훈에 대하여 간단히 소개해드렸고 두 번째 시간부터는 산상수훈의 첫 부분인 팔복에 대하여 공부하고 있습니다 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 그리고 온유한 자에게 예수님이 약속하신 복에 대하여 살펴보았습니다 함께 나눈 말씀을 통하여 우리가 하나님 앞에 가난하고 겸손한 마음으로 나아가는지, 죄에 대하여 애통하며 회개하고 돌이키는지, 또한 성령을 통하여 온유하게 변화되고 있는지 돌아보면서 주님의 도움을 구하길 소망합니다. 자 그럼 오늘은 팔복 중그네 번째 복에 대하여 함께 공부하도록 하겠습니다. 마태복음 5장 6절 말씀입니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이요 줄이고 목마르다 하는 것은 생명이 유지되기 위해 채워져야 하는 기본적인 신체의 욕구를 말합니다. 그러나 여기서 말씀하시는 것은 물질적인 굶주림을 뜻하는 것이 아닙니다. 주님의 다스림을 받는 천국 백성들은 채워져야 할 영적인 굶주림을 경험하게 된다는 것입니다. 산상수훈의 중반부에 나오는 마태복음 6장 33절의 말씀을 여러분은 이미 잘 알고 계실 텐데요. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여기서 이 모든 것이 무엇인지는 25절과 31절에 나옵니다. 바로 먹을 것, 마실 것, 입을 것등 우리의 육적 생명을 지속시키고 몸을 보호하기 위한 기본적인 필요를 의미합니다. 이런 것들에 대하여 염려하지 말고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하십니다. 왜냐하면 이러한 물질적 필요는 이방인들이 구하는 것이며 우리의 하늘아버지께서는 우리의 필요를 다 아시기 때문입니다. 하나님을 믿지 않는 이방인들은 물질을 구하지만 하나님의 다스림을 받는 그의 백성들이 우선적으로 추구해야 할 것은 바로 하나님의 나라와 그의 의라고 말씀하십니다. 그렇다면 의의란 무엇일까요? 성경에서 말씀하시는 의는 하나님의 속성에 기반을 둔의로서 절대적인 의를 뜻합니다. 이것은 어느 한쪽에서는 의로운 것이 다른 한쪽에서는 불의가 될수 있는 그런 상대적인 의가 아닙니다. 이렇게 절대적이고 완전한 하나님의 의는 우리 스스로 이루어낼 수 있는 것이 아닙니다. 로마서 3장 10절에서는 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 라고 말씀합니다. 많은 이들이 율법을 지킴으로 그것을 하나님 앞에 의의로 여기고자 하였습니다. 그러나 로마서 3장 21절과 22절에서 하나님의 의는 그리스도를 믿음으로 말미암아 그 믿는 자들에게 미치는 것이라고 말씀하십니다. 즉 우리 안에는 의가 없지만 예수님을 믿는 믿음을 통하여 하나님의 의가 우리에게 미친다는 것입니다. 우리는 하나님의 의, 하나님의 거룩하심을 볼때 우리 자신의 참 모습을 알게 됩니다. 자신이 참으로 어디에 서 있는지 보게 됩니다. 그리고 깨달음과 굶주림과 목마름이 밀려오게 됩니다. 하나님의 의를 갈망하게 됩니다. 하나님 의의가 미치지 않은 자들에게는 이해할 수도 경험할 수도 없는 일일 것입니다. 하나님의 백성들은 이 세상에 있는 것이나 물질이 아닌 하나님 자신을 추구하게 됩니다 10편 63편 1절과 2절 말씀입니다 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다 여기서 시편 기자는 하나님이 그에게 무엇을 해 주시기를, 그의 육적 필요를 채워 주시기를 갈망하는 것이 아니라 하나님 자신을 갈망합니다. 그의 눈은 하나님을 바라보고 있으며 그의 영혼은 하나님으로 목말라 합니다. 이러한 자들에게 예수님께서 약속하신 복이 무엇인가요? 그들이 복이 있는 이유는 배부를 것이기 때문이라고 말씀하십니다. 시편 107편 9절에서는 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다. 라고 하십니다. 의에 줄이고 목마른 자들의 배고픔을 채워주고 갈증을 풀어줄 유일한 분은 하나님이십니다. 하나님은 하나님의 의에 줄이고 목마른 자들, 하나님 자신을 갈망하는 자들을 외면치 않으시며 만나주시고 좋은 것으로 채워주십니다. 그들의 영혼을 만족시켜주십니다. 그렇다면 의에 줄이고 목마른 것은 하나님이 한번 채워주시면 그것으로 끝나는 것일까요? 더 이상 의에 대한 갈망은 일어나지 않는 것일까요? 우리의 영적 삶을 돌아보면 그렇지 않다는 것을 여러분도 잘 아실 것입니다. 줄이고 목마르다는 것은 한순간에 일어나고 끝나는 것이 아닙니다. 영적 굶주림은 계속적으로 일어나는 것이며 예수님께 와서 배부르게 되는 복 또한 계속해서 경험하게 되는 것입니다. 팔복을 공부한 첫 시간에 이 복들은 지금 여기서 경험하며 또 나중에 온전하여 지는 것이라고 했었지요. 의에 줄이고 목마른 자에게 배부르게 채워주시는 복 또한 그와 같습니다. 그렇기 때문에 영광의 줄을 만나게 될 그날에는 다시 줄이지도 목마르지도 않게 될 것이라고 성격은 말씀하십니다. 우리의 목자 되신 주님께서 우리를 생명수 샘으로 인도하실 것이기 때문입니다. 요한계시록 7장 16절과 17절 말씀의 일부입니다. 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 또한 그날에는 하나님의 의가 충만한 그곳에 우리가 거하게 될 것입니다. 하나님의 의에 대하여 한 가지 더 기억해야 할 중요한 점이 있습니다. 그것은 하나님의 의가 개인적인 구원의 차원, 개인과 하나님의 관계에만 머무는 것이 아니라 공동체와 사회적인 의도 포함한다는 것입니다. 하나님께서 모세에게 주신 율법에는 이스라엘 백성과 하나님의 관계에 관한 것뿐 아니라 이스라엘 공동체 안에서 서로의 관계에 대한 규례들도 포함되어 있습니다. 우상을 숭배하지 말라고 하신 것이나 제사를 드리라고 하신 것 등은 하나님과의 관계에 해당되는 율법입니다. 그러나 이웃의 재산에 손해를 끼친 것에 대한 배상법이나 공평하게 재판할 것 등에 관한 율법은 이스라엘 사회 속에서 서로의 관계에 관한 것입니다. 하나님은 하나님의 백성들에게 그들이 속한 사회 속에서 정의와 공의를 행하며 소외된 자들을 돌보라고 말씀하십니다. 예레미야 22장 3절입니다. 여와께서 이와 같이 말씀하시되 너희가 정의와 공의를 행하며 탈취당한 자를 압박하는 자의 손에서 건지고 이방인과 고아와 과부를 압제하거나 학대하지 말며 이곳에서 무죄한 피를 흘리지 말라. 아모스 5장 21절부터 24절 말씀입니다. 내가 너희 절기들을 미워하며 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살진 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 내노랫소리를내 앞에서 그칠지어다. 내 비파소리도 내가 듣지 아니하리라. 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 하나님 앞에 제사를 드리고 절기를 지키며 찬양할지라도 다른 사람들에게 공의와 정의로 대하지 않는다면 받지 않으시겠다는 말씀입니다 혹시 여러분 중 나의 신앙도 지키기 힘든데 다른 사람들과 이 세상에 대해서도 어떻게 신경쓰며 살지? 하는 마음이 들어 이 말씀이 부담스러운 분들도 계실지 모르겠습니다 그러나 이 말씀은 우리가 무엇을 해서 우리 힘으로 이 세상을 바꾼다는 뜻이 아닙니다 우리가 하나님 말씀대로 공의와 정의를 갈망하며 행하는 것은 하나님의 가르침을 마음에 담고 있는가에 달려 있습니다. 이사야 51장 1절 그리고 4절부터 7절 말씀의 일부입니다. 의를 따르며 여호와를 찾아 구하는 너희는 내게 들을지어다. 내 백성이여 내게 주의하라. 내 나라여 내게 귀를 기울이라. 이는 율법이 내게서부터 나갈 것이라 내가 내 공의를 만민의 빛으로 세우리라. 내 공의가 가깝고 내 구원이 나갔은 즉, 내 팔이 만민을 심판하리니. 의를 아는 자들아, 마음에 내 율법이 있는 백성들아, 너희는 내게 듣고. 완전한 의의 하나님은 공의와 정의로 다스리시는 분입니다. 하나님은 개인의 구원뿐 아니라 사회적인 공의와 정의에도 깊은 관심을 갖고 계십니다. 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들은 그 하나님의 관심에 귀기울이며 인간 공동체 전체에서 의에 줄이는 일에 헌신합니다 우리 개인의 죄뿐 아니라 타인과 이 세상의 죄에 대하여 애통해 하듯이 우리의 영적 삶에서 하나님 자신을 갈망할 뿐 아니라 이 세상에 하나님의 의가 편만하기를 갈망하는 것이 바로 천국 백성의 성품입니다 그러한 자를 의에 줄이고 목마른 자라고 말씀하시며 그들은 하나님을 통하여 배부르게 될 것이기 때문에 복이 있다고 말씀하십니다. 오늘은 마태복음 5장 6절 말씀을 통하여 의에 줄이고 목마른 자와 그 복에 대하여 공부하였습니다. 다음 주에는 7절 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 하신 예수님의 말씀을 기억하며 영적 갈증을 가지고 주님 앞에 나아오는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 안녕히 계세요.
2: 성령의 기름 부어주사 이 시간이 마서서주 영광 여기 마사 별방향의 그빛 비추소서
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다
3: 애칭자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 성경과 원어를 통해 찬양에 대해 알아보고 찬양의 본질을 회복하는 프로그램 성경적 찬양 진행의 박윤규입니다 여러분
4: 안녕하세요 강승규입니다
3: 성경적 찬양 지난 시간에는 거룩함에 대해 나누면서 우리 그리스도인들이 세상을 쫓거나 흉내 내어서는 안 된다는 것을 생각해 보았습니다. 지난 한 주간 생각해 보니까요. 정말 이 시대의 교회 문화 안에 있는 대부분의 문화 코드가 교회에서 자체 생성된 것이 아니라 세상에서 본따 들여온 것이 대부분이더라고요. 네, 예배 방식마저도 세상의 멋진 쇼를
4: 한편 본따서 만든 것처럼 되는 경우도 있고요. 또 무대를 만드는 것이나 무대 조명, 악기 세팅 이런 모습들이 모두 세상에 정말 잘나가는 가수들의 모습을 따다가 만든 것이 많습니다. 참아쉽지요 마치 우리도 그런 것 있다. 우리도 그렇게 한번 즐겨보자. 이러는 것 같아서요. 마음이
3: 참 무겁습니다. 우리가 정말 주님을 사랑한다면 주님께서 기뻐하시지 않는 일들을 내려놓을 수 있게 되기를 바랍니다. 네. 물론 그동안 오랫동안 해왔기에 갑자기 모두 접기는 쉽지 않겠지만 그래도 하나님의 말씀이 그것이 아니다라고 하신다면 접을 수 있기 바랍니다. 네, 그렇게 되기 바랍니다.
4: 자, 성경적 찬양 이제 다섯 번째 시간인데요. 지난 네 번에 걸쳐서 요 찬양에 대한 가장 기본적인 요소들을 나누어 보았다고 생각이 됩니다. 그래서 오늘부터는 그 기본 요소들을 생각하면서 조금 더 실제적인 이 시대 찬양 문화에 접근을 해보기를 원하는데요. 지난 시간들 동안 나누었던 찬양에 대한 기본 요소들을 다시
3: 한번 복습해 볼까요? 네. 먼저 찬양은 기독교 음악이 아니다라는 것과 찬양은 하나님을 자랑하고 기뻐하고 뽐내는 것이다 하는 찬양의 정의에 대해 먼저 나누어 보았고요. 네. 그 찬양은 나의 경험 속에서 나오는 영혼의 고백이어야 한다라는 것을
4: 나누었지요그렇습니다 그리고 음악으로서 찬양을 생각할 때 찬송과 복음성가를 구분하는 기준은 음악적인 형식이나 찬송가 책에 들어있고 아니고가 아니라 가사가 기준이다 하는 말씀을 드렸지요. 가사의 대상이 누구인가 하는 것이라고 말씀을 드렸습니다.
3: 예, 네, 3위일제 하나님을 자랑하고 그분의 이름을 높이고 그분께 드리는 고백이 찬송이고 복음의 내용을 담아 사람들에게 나눈 것은 복음선가라고 그분 지어봤습니다. 네, 맞습니다.
4: 그것을 이렇게도 표현할 수 있습니다. 하나님께 드리는 노래와 하나님에 대해 부르는 노래. 아,
3: 그것도 이해하기 쉬운 표현이네요. 네. 하나님께 드리는 노래와 하나님에 대해 부르는 노래, 그래서 찬양은 하나님께 드리는 노래이기 때문에 하나님께서 받기 원하시고 또 하나님께서 받으시기에 합당한 노래가 되어야 한다는 말씀도 나누었습니다.
4: 맞습니다. 하나님께 드린다고 하면서도 내가 원하는 것만을 추구한다면 그것은 본질을 잃어버리는 것입니다. 참된 찬양은 하나님이 원하신다면 내가 원치 않아도 드릴 수 있어야 하는 것이겠죠? 네, 그렇죠. 예자 이제 몇 개의 찬양 가사를 우리가 보면서요. 이 곡이 찬송인지 혹은 복음성가인지도 생각을 해보고요. 또그 가사가 성경적인지 아닌지도 생각을 해보기 원합니다. 어, 그런데요, 가사를 생각하기 전에 먼저 드릴 말씀이 있습니다. 그것은 지금부터 제가 예로 드는 찬양이 그 곡이 잘못되었다고 비판하기 위함이 목적이 아니라는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다 어, 혹시라도 야그 곡이 나쁜 곡이래 이런 오해를 하시지 않기를 바랍니다 어, 제가 드리고 싶은 말씀은 우리가 하나님께 드릴 찬양을 선곡할 때 충분히 검토를 해야 한다는 말씀을 드리는 것입니다 구약에서 하나님께 제사를 지낼 때요 아무 양이나 가져와서 드리지 않았습니다 흠 없는 양을 드렸습니다 제사장들이 하나님께 드릴 양을 반드시 검사를 했었죠. 우리가 구약시대에 살지 않고 은혜의 시대, 신약시대에 살고 있기 때문에 제사를 드릴 필요는 없습니다. 그렇지만 제사를 드릴 필요가 없다고 해서 제사의 정신까지 사라진 것은 아닙니다. 이것도 아주 중요한 요소입니다. 반드시 기억하시기 바랍니다.
3: 네, 그렇네요. 하나님께 아무 것이나 드릴 수는 없죠. 선별된 또 흠이 없는 정한 것으로 드려야 한다는 것. 이 정신은 제사를 지내지 않는 이 시대에도 변함이 없다는 것을 기억해야겠습니다. 예, 네, 아멘. 자, 먼저 제가 개인적으로 참 좋아하는 찬양 한 곡을 소개해 드릴게요.
4: 주의 아름다움은이라는 번역 찬양인데요. 먼저 찬양을 잠시 들어 볼까요?
2: 널할수 없고, 주님의 그놀라우심을다 표현할 수가 없네. 누가 그 지혜를 깨닫고, 누가 깊은 사랑 중에, 우耶에 앉으신 주
3: 좋지요? 네. 표현할 수 없는 하나님의 아름다움을 잘 표현한 것 같습니다. 어, 재밌네요.
4: 표현할 수 없는 하나님의 아름다움을 잘 표현했다. 그렇습니다. 이 가사를 보면요. 주의 아름다움은 말로 다 형언할 수 없고 주님의 그 놀라우심은 다 표현할 수가 없네. 누가 그 지혜를 깨닫고 누가 깊은 사랑 측량할까 보좌에 앉으신 주의 위엄, 아름다우신 주님 이렇게 일단 후렴 부분 전인 여기까지 한번 보지요. 가사가 어떻다고 생각하십니까? 이것이 찬송인가요? 아니면 복음성가인가요?
3: 어, 그렇게 물어보시니까요. 막상 대답하기가 쉽지 않습니다. 가사의 대상으로 구분하는 것이기 때문에 쉬울 것이라 생각했는데요. 네. 지금 가사를 보니까 요 찬송 같기도 하고 복음성가 같기도 하고 그렇네요. 주님께 노래하는 것인지 주님에 대해 사람들에게 자랑하는 것인지 잘 구분이 안 됩니다 네
4: 맞습니다 잘 구분이 안 됩니다 근데 왜안 된다고 생각하세요? 어, 아무래도 주어나 목적어가 분명치 않아서 그런 것 같은데요 네 바로 그렇죠 누가 누구에게 지금 하는 말인지 가사에 분명하게 나타나 있지 않습니다 어, 그렇지만 이 곡의 원곡인 영어 찬양을 들어보면 요그 구분이 쉽게 됩니다 원곡도 한번 들어볼까요?
3: 이 원곡을 들어보니까요 바로 구분이 되네요 네. 시작을 You are beautiful beyond description이라고 하면서 하나님께 부르고 있는 찬송이라는 것을 알수 있네요 네 그렇습니다 가사의 내용이요 찬송입니다 어, 이 곡의 원곡은 제목도
4: I stand in all of you 라고 하죠 그러니까 내가 영광스러운 주님 앞에서 그분께 나의 경외함을 그분께 노래로 고백하고 있는 것입니다
3: 이렇게 가사를 보니까요. 영어를 잘해서가 아니라요. 그 고백의 표현 때문에 이곡 같은 경우는 영어로 부르는 것이 훨씬 더 주님께 가까이에서 직접적으로 드리는 찬양이라 느껴지네요.
4: 예, 그렇습니다. 또 그렇게 느껴지시면 요 그렇게 영어로 찬양 드리시면 됩니다. 어 한국어는 특성상 하나님을 당신이라고 부르는 것이 참 어색합니다 그래서 목적어를 생략하든가요 혹은 하나님이라고 호칭을 하게 되는데요 어 이렇게 되면 바로 앞에 계시는 하나님께 드리는 것임에도 불구하고 왠지 하나님이 저 멀리 계시는 것처럼 느껴지기도 합니다
3: 네, 저도 찬양을 부를 때 그런 느낌을 받을 때가 종종 있었습니다 제 마음은 가까이 계신 하나님께 찬양을 드리고 싶은데 네. 저의 그 마음을 찬양 가사가 온전히 표현해 주지 못하는 뭐 그런 아쉬움 같은 거예요. 네,
4: 그래서 찬양을 드릴 때요 우리 마음이 아주 중요합니다. 그냥 아무 생각 없이 화면에 뜨는 가사를 보며 따라 부르게 되면요. 주님은 멀리 계신 것 같고 또 나와는 별 상관없으신 분처럼 느껴지기도 하지요. 그러나 늘 말씀드리듯이 우리가 전심으로 그분을 찾으면서 찬양도 드리면요 찬양을 드리는 동안 주님을 만나실 수 있으리라 믿습니다 아멘. 예, 제가 좋아하는 가사 중에 요 이런 가사가 있습니다 I don't want to talk about you like you're not in the room I want to look right at
3: you, I want to sing right to you 어, 멋진데요? 나는 마치 주님이 이 방에 계시지 않은 것처럼 주님에 대해 말하고 싶지 않습니다 나는 주님을 마주보고 주님께 노래하고 싶습니다 뭐 이런 의미이군요
4: 네 그렇습니다 어, 우리가 정말 이런 마음으로 찬양을 드린다면요 우리 안에는 많은 변화가 일어날 것입니다 자 이번에는 두손 들고 찬양합니다 라는 곡을 잠깐 보도록 하죠 네 잠깐 들어보고 올까요
5: 두손 들고 찬양합니다
6: 다시 오시오
4: 참 즐겨 부르는 곡인데요 어, 이곡 같은 경우는 어떤가요? 찬송인가요? 복음성가인가요?
3: 어 가사를 다시 한번 생각해 보죠 두손 들고 찬양합니다 다시 오실 왕여호와께 오직 주만이 나를 다스리네 지금 이 가사 내용을 보면 찬송인 것 같은데요 네. 그런데 그 뒤에 가사를 보면요 네. 나 주님만을 섬기리 헛된 마음 버리고 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서 주님 앞에 내 생명 드리리라 이렇거든요. 네. 나의 결단의 의지가 담겨 있는 것 같은데요. 뭐 이런 경우는 어떻게 구분해야 하나요? 복음성가인가요? <웃음> 예.
4: 찬송은 하나님을 높이는 것인데 거기에 나의 생각이나 또 결단도 들어 있으니까 온전히 찬송이 되는 것 같지 않은 생각이 듭니다. 그런데 이런 것을 영어로는 요월십이라고 칭합니다. 예배 혹은 경배라고 번역되겠지요. 어, 미리 말씀드리지만 이것은 예배학적인 예배를 뜻하는 것이 아니라요. 찬양 음악 속의 한 부분으로서 구분하기 위한 용어인데요. 흔히 우리는 Praise and Worship, 경배와 찬양 이런 용어를 사용합니다. 네,
3: 맞아요. 주보에도 보면 경배와 찬양 이런 순서가 있는 것을 봅니다.
4: 네이
3: 사이에는 어떤 차이가 있나요? 네그 차이를 이야기하자면 아마 몇 시간을 해도
4: 모자랄 것 같습니다. 그리고 또그 차이에 대해서 의견도 분분하고요. 대신 저는 단순하게 이렇게 표현을 하고 싶은데요. 찬양은 하나님을 높이는 것, 경배는 그 높으신 하나님 앞에서 내가 낮아지는 것
3: 이렇게요. 아, 쉽네요. 찬양은 하나님을 높이는 것, 경배는 그 높으신 하나님 앞에 내가 낮아지는 것. 그러니까 자연적으로 찬양은 하나님에 대해, 경배는 그런 하나님 앞에 나의 모습이나 각오 이렇게 되겠군요. 그렇다면 이 둘은 서로 뗄 수가 없겠네요. 그러니까 이런 경배와 찬양도 찬송의 한 형식에 포함이 되겠군요. 네, 그렇게 이해하시면 되겠습니다.
4: 아 그리고 지금 두손 들고 찬양합니다라는 곡의 가사를 다시 한번 생각해 보기 원하는데요. 박영규 아나운서는 이미 핸즈 찬양팀에서 교육을 받았기에 이 찬양의 가사가 조금 아쉽다는 것을 아실 것입니다.
3: 네, 그렇습니다. 뭐 그런데 그 교육을 받기 전에는 전혀 생각하지 못했었습니다. 아마 많은 청취자 여러분들도 무슨 이야기인지 잘 감이 안 잡히실 것 같아요 네,
7: 그래요
4: 우리가 찬양을 드릴 때 가사를 특별히 생각해보지 않고 써있는 대로 부르다 보면 요 때때로 메이크 센스가 안 되는 노래들도 있거든요 그래서 점검해 보아야 하는데요 지금 이곡 같은 경우 두손 들고 찬양합니다 하면서 그 찬양의 대상을 설명합니다 누가 그 찬양의 대상입니까? 다시 오실 왕이시죠? 그렇죠. 예, 다시 오실 왕이십니다. 그렇다면 다시 오실 왕은 누구실까요? 다시 오실 왕은 예수님이시죠? 그렇습니다. 예수님은 이 땅에 한번오셨지요 십자가에서 인류를 구원하시고 죽으시고 부활하셨습니다. 그리고 승천하셨습니다. 그리고 이제는 그분께서는 다시
3: 오실 것입니다. 만왕의 왕으로 말입니다. 그렇죠. 다시 오실 왕은 예수 그리스도이시죠? 네. 그런데 왜이 찬양은 여호와라고 했을까요? 뭐 예수님이 곧 하나님이시니까 여호와께서 다시 오실 왕이다라고 해도 틀리는 것은 아니라고 생각은 됩니다만. 네,
4: 물론 뭐 틀린 말은 아니지요. 어, 그렇지만 조금 더 구체적으로 또 정확하게 찬양을 드려야 할 것입니다. 대충 얼버무려서 찬양하는 것은 옳지 않지요. 어, 사실 이 곡의 원곡은 I lift my hands 이렇게 시작합니다 그리고 그 가사가 요 To the coming king, to the great I am이라고 되어 있죠 그러니까 내 손을 듭니다 다시 오실 왕께, 더 great I am께 든다는 것입니다 아, 우리가 I am이라는 영어 대문자로 된 표기를 할 때는요 그것이 출애굽기
3: 3장에 나오는 하나님의 이름을 뜻합니다 알고 계시죠? 네, 모세가 떨기나무에서 하나님을 만났을 때 하나님께서 말씀해 주신 이름이죠? 그렇습니다. 어, 히브리어로는 그 이름을 야외라고 부르죠. 영어로는
4: I am who I am 혹은 I am that I am 이런 식으로 표현되기도 합니다. 하나님은 스스로 계시는 분이십니다. 그런데 예수님께서 요 특별히 요한복음에 보면요. 스스로를 이 I am이라는 표현을 쓰시면서 자신이
3: 곧 하나님이신 것을 나타내신 경우가 많습니다. 그랬죠. 나는 선한 목자다. 나는 부활이요 생명이다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 너무 많죠? 예, 맞습니다. 또 나는 참 포도나무다. 나는 하늘에서 내려온
4: 살아있는 떡이다. 나는 양의 문이다. 이렇게 예수님께서는 I am이라는 표현을 쓰심으로요. 바로 당신이 하나님이신 것을 말씀하십니다. 그래서 이런 예수님을 바로 The Great I am이라고 표현을 합니다. 어, 그래서 이런 이유로 이두손 들고라는 찬양 같은 경우는요. 두손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕. 예수님께 이렇게 가사를 바꾸어 부르면
3: 더 정확한 표현이 될 거라고 생각이 됩니다. 아주 작은 일이기도 하지만 정확하게 찬양을 해야 한다는 의미에서 이런 작은 일까지도 신경을 써야 한다는 생각이 듭니다. 네, 작은 일이라고 하면 작은 일일 수 있고요. 또 크다면 큰
4: 일일 수도 있는데요. 가장 중요한 것은 우리가 누구를 찬양하는가, 왜 찬양하는가, 또그 찬양이 정확한가 이런 것들을 계속해서 생각해 보아야 한다는 것입니다 그렇지 않으면요 자칫 감정적으로 찬양을 하다가 음악에 취하거나 멜로디에 취해서 은혜 받았다고 착각하는 위험에 빠질 수 있기 때문인데요 다음 시간에는 이런 부분에 대해서 우리가 조금 더 생각해 볼수 있게 바랍니다
3: 네 오늘 성경적 찬양 실제 찬양의 가사들을 보며 찬송인지 복음성가인지 구분해 보았고요. 네. 이와 함께 찬양과 경배의 의미도 생각해 보았습니다. 찬양은 주님을 높이는 것, 경배는 그 높은 주님 앞에서 나를 낮추는 것. 이 정의를 생각해 보았습니다. 한 주간도 주님을 높이시고 나는 그 앞에 낮아지는 우리가 되길 바랍니다. 아,
4: 네. 한 주간 찬양과 경배로 가득 채우시는 여러분들 되시길 바라며 저희는 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 안 계세요.
7: One.
5: 사에게 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
8: 시청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강해 다섯 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 1장 1절에서 18절까지의 내용을 중심으로 말씀을 나누겠습니다. 요한복음은 요한의 관점으로 본 복음서라고 말씀을 드렸습니다. 그 복음은 무엇인가? 바로 예수님 자체가 복음이다 이렇게 말씀을 드렸죠. 예수님이 누구신가 또 예수님이 무엇을 하셨는가에 관한 것입니다. 요한금 전체는 바로 이 이야기를 하고 있는 거죠. 예수님이 누구시며 예수님이 무엇을 하셨는가를 진술하고 있습니다. 그 가운데서도 일장은 예수님에 관한 핵심 주제들을 신학적인 면에서 또 역사적인 면에서 진술한 본문이라고 볼수 있습니다. 1장 첫 번째 부분, 1절에서 18절까지는 예수님에 관한 신학적 진술을 담고 있고요 1장의 두 번째 부분, 19절에서 마지막절까지는 예수님에 관한 역사적 진술을 담고 있습니다 이두 가지 진술이 곧 요한복음 전체입니다 이두 부분을 잘 배우게 되면 요한복음 전체를 이해하는 데큰 도움이 됩니다 먼저 요한복음 1장 1절에서 18절까지 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀을 보니까 첫 번째 단어가 바로 태초라는 단어입니다. 어디서 많이 들어본 단어 아닙니까? 네, 창세기 1장 1절에 등장하는 단어입니다. 요한은 요한복음을 기록할 때 창세기 1장 1절에 등장하는 이 단어를 비로소 요한복음의 첫 번째 단어로 사용을 했습니다. 어떤 의도적인 요한의 어떤 의도가 담겨있다고 생각합니다. 이것은 아주 중요한 한 가지 사실을 암시해주고 있지 않습니까? 요한복음은 이미 창세기를 접한 성도들을 향해서 주신 말씀이라는 겁니다. 요한복음을 겉에서만 보면 상당히 헬라나 로마 문화에 젖은 성도들에게 주신 말씀인 것 같아요. 그러나 좀더 깊이 들여다보면 그렇지 않습니다. 어떤 책보다도 구약과 깊은 연관을 맺고 있는 복음서가 바로 요한복음인 것입니다. 요한은 지금 창세기를 아는 자들에게 무엇인가를 이야기하고 있는 것입니까? 무엇을 이야기하고 있습니까? 천지를 창조하신 하나님께서 이제 새로운 창조를 시작하셨다는 것입니다. 누구를 통해서 시작하셨는가? 바로 예수님을 통해서 시작하셨다는 사실을 선포하고 있는 거이죠 엄청난 선포 아닙니까? 십자가 못 박혀 죽으신 예수님이 새 창조의 주체라는 것입니다. 그분을 통해서 모든 만물이 지음을 받았는데 그분이 역사 속에 오셨고 십자가에 죽으셨다는 거예요. 그런데 그 십자가의 죽으심이 새로운 창조의 출발이었다는 것입니다. 대단한 선포 아닙니까? 요한복음 1장에서 요한은 이 엄청난 선포를 하나하나 풀어 헤쳐가면서 과연 그분은 창조주이셨으며 그 창조주가 우리의 구세주가 되심으로 새로운 창조를 시작하셨음을 알리고 있는 것입니다. 1절에 태초의 말씀이 계십니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 천지가 창조되었던 역사의 시작, 그 이전부터 그 말씀은 존재했다는 것입니다. 즉그 말씀은 천지가 창조되었을 때 만물과 함께 창조된 피조물이 아니라는 것입니다. 창조 이전부터 존재하셨던 분이라는 것입니다. 어떻게 존재하셨습니까? 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 하나님과 함께 계셨다고 합니다. 여기서 함께 계셨다는 것은 함께 관계를 맺었다 혹은 함께 교제를 나누었다 라는 뜻을 담고 있죠. 창조주와 피조물의 교제가 아닙니다. 창조주와 창조주의 일대일 교제였다는 거예요. 여러분 그 교제의 모습이 어땠을까 궁금하지 않습니까? 그 해답이 바로 18절이죠. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 여기에 품이라는 단어가 나와요. 원어로는 콜포스입니다. 요한복음에단두 번밖에 나타나지 않는 중요한 단어라고 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 예수님은 아버지의 가슴에 들어가서 아버지의 품속, 가슴을 다 경험한 분이라는 것입니다. 그렇다면 아버지와 예수님의 교제의 모습은 어떠한 형태였을까요? 서로의 가슴을 공유하는 교제였을 것입니다. 서로의 심장을 나누는 교제였을 것입니다. 아버지가 아들 안에 계셨고 아들이 아버지 안에 계시는 하나됨을 경험한 교제였다는 것. 즉 완벽한 삼위일체의 사랑을 이루신 교제였다는 거예요. 요한은 그 말씀을 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이십니다. 이어지는 말씀에서 세례 요한은 그 말씀이 만물창조에 깊이 개입하신 분이었다라고 진술을 합니다. 이절 3절입니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 자, 이 말씀을 1절과 연결시켜서 읽으면 이 말씀은 만물 창조의 목적이 무엇인지도 말씀해 주고 있지 않습니까? 하나님과 말씀이 깊은 사랑의 교제 후에 이 만물이 창조되었다면 그 만물 창조의 목적은 당연히 하나님과 아들이 나눈 그 아름다운 사랑을 나눠주시기 위해서 창조되었다는 것입니다. 하나님 안에 있는 부족한 사랑을 채우기 위한 창조가 아니었다는 것 이미 하나님 안에 완벽하게 채워진 사랑을 나눠주기 위한 창조였다는 것입니다. 그래서 사랑을 받은 우리 인간들, 모든 피조물들은 그 사랑을 받은 자로서의 강박관념을 가질 수 없다는 거죠. 이 사랑에 보답을 못하면 어떡하나 그런 두려운 마음을 가질 필요가 없다는 거예요. 이 사랑을 받은 자들은 온전한 사랑을 받은 자의 자유함을 가지고 살아가면 되는 것입니다. 자, 이어지는 말씀에서 요한은 그 만물 창조의 두 주제를 다룹니다. 창조의 알파와 오메가죠. 빛과 생명입니다. 창세기에서 하나님은 제일 먼저 빛을 선포하셨습니다. 마지막으로 아담이라는 생명을 창조해 주셨어요. 그래서 빛과 생명은 창조의 알파와 오메가라고 볼수 있는 것입니다. 오늘 본문에서 요한은 이창세기의두 주제를 다시 한번 상기시켜주고 있습니다. 4절에 보니까 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠의 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라. 생명이 생명되기 위한 첫 단계는 그 생명이 빛으로서 무엇인가를 계시하고 있었다는 사실을 아는 거죠. 물론 여기에서 말씀하는 그 생명은 뭐 하나님의 생명이고 하나님 아들의 생명이고 철저하게 위로부터 오는 생명일 것입니다. 그러나 사실 모든 생명은 그 생명의 근본이 하나님임을 계시하고 있다고 해도 과언이 아니죠. 하나님께서 아담을 창조하실 때 하나님은 아담을 하나님의 형상대로 지으셨다고 합니다. 그렇다면 아담은 하나님의 생명을 보여주는 하나의 계시였다는 것이죠. 아니 아담뿐만 아니라 모든 피조물들도 사실 하나님의 영광을 보여주는 하나의 게시였던 것입니다. 그러나 문제는 아담과하와는그 생명의 원천이신 하나님을 깨닫지 못했어요. 선악과를 따먹음으로 생명 대신 어둠을 선택하고 말았던 것입니다. 인간의 비극의 역사가 여기서부터 시작된 것입니다. 동일한 상황이 2000년 전 팔레스타인에서 벌어지고 있다고 요하는 진술합니다. 6절에서부터 11절까지의 말씀이 되겠습니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧그 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 합니다. 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자다. 참빛 그 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅의 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였으나를 기록되어 있어요. 두 가지를 말씀하고 있죠. 첫 번째는 세례 요한에 관해서 말씀하고 있습니다. 세례 요한은 당대 가장 존경받는 선지자였습니다. 그럼에도 불구하고 요한은 그 세례 요한과 예수님은 근본적으로 다른 존재다를 강조하고 있어요. 어떻게 다른가? 세례요한은 보내심을 받은 자였다는 겁니다. 보내심을 받았다면 누군가 보내시는 자가 있었다는 거죠. 즉 세례요한은 하나님으로부터 보내심을 받은 존재였다는 것입니다. 한마디로 세례요한은 피조물이지 창조주가 아니었다는 거예요. 그러나 반대로 예수님은 보내신 분입니다. 생명의 근원이요. 빛으로 세상에 증거해야 될 분으로서 요한을 보내 그 예수님을 증거하게 하셨다는 겁니다. 한마디로 예수님은 피조물이 아닌 창조주였다는 것입니다. 두 번째로 세상은 그 예수님을 알지 못했다고 합니다. 여기서 말하는 세상은 추상적 개념으로서의 세상이 아닌 거죠. 분명히 존재하는 실체였던 것입니다. 그게 누굽니까? 로마인들이나 헬라 문화를 생각하면 안됩니다. 요한복음에 나오는 세상의 실제는 당시에 율법을 공부하고 율법을 열심히 지키는 유대인들이었습니다. 특별히 예루살렘의 기득권을 장악하고 있었던 바리세인들, 제사장들이 세상이었습니다. 왜 그렇죠? 결국 그들이 예수님을 십자가에 넘겨주었기 때문입니다. 두려운 이야기 아닙니까? 예수님이 오늘 세상과 참교회를 구별하기 위해서 이 땅에 오신다면 예수님은 교회로 가실 것 같습니다. 교회에 들어가셔서 교회 안에 세상과 참교회를 구별하실 것 같아요. 즉, 세상은 교회 밖에 있지 않다는 겁니다. 세상은 교회 안에 있습니다. 교회 안에서 종교인들의 모습을 뗀 그들 가운데 세상이 존재한다는 것입니다. 12절 13절입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 진정한 빛으로 이 땅에 오신 그 생명이 참 생명임을 알아야 된다는 겁니다 그리고 그참 생명에 관해 바른 반응을 보이라고 요한은 권고합니다 그러면 새로운 창조가 그들 가운데 일어날 것을 말씀하십니다 새로운 창세기가 그들 가운데 시작될 것을 약속해 주십니다. 그렇다면 바른 반응이란 무엇입니까? 예수님을 영접하는 것입니다. 예수님을 영접한다는 것은 곧그 이름을 믿는 것입니다. 모세가 이스라엘 백성들을 구원하라는 소명을 받았습니다. 그때 모세는 하나님의 이름이 무엇이냐고 묻습니다. 그때 하나님이 대답하십니다. 나는 스스로 존재하는 자다. 이 얘기는 뭡니까? 이름이 없다는 겁니다. 당시의 이름이라고 하는 것은 주어진 자의, 주신 자의 권위를 상징합니다. 인간이 동물의 이름을 지었다는 것은 인간이 동물들 위해 권위를 지닌 존재임을 암시해 주는 거죠. 하나님이 자기 자신을 스스로 존재하는 자라고 말씀하셨다면, 이름이 없는 자라고 이렇게 말씀하셨다면, 그 말씀은 그 자신이 스스로 권위가 되신 분이라는 뜻입니다. 그분이 창조주이시기 때문에 그 위에 그분에게 권위를 부여할 수 있는 존재가 하나도 없다는 것을 의미합니다. 우리가 예수님의 이름을 믿는다는 것은 스스로 존재하시는 예수님의 이름을 믿어야 된다는 것이고 그 이름의 권위 밑에 살아야 되는 존재임을 말씀하고 있는 겁니다. 그 이름의 권위 밑에 내가 있음을 인정하는 결단을 내리고 그분의 권위 밑에 살아가게 될때 우리들은 하나님의 자녀로서의 권위, 새로운 탄생을 경험하게 된다는 것입니다. 창세기의 아담의 창조는 흙으로 빚으신 후에 생기를 풀어놓으셔 생명이 되게 하셨다면 요한복음의 창조의 주체는 바로 예수님이십니다. 그 자체인 거죠. 예수님의 이름을 믿고 예수님의 권위를 받아들이게 되면 바로 새창조의 역사가 시작이 된다는 것입니다. 새창조의 기준이 새롭게 제시되고 있습니다. 바로 예수님의 이름인 것입니다. 더 이상 혈통이나 육정이나 사람의 뜻이 아니라는 겁니다. 유대인들은 혈통이라고 하는 것을 구원의 경계선으로 설정했습니다. 율법과 규례를 지키는 것을 구원의 경계선으로 내세웠습니다. 그러한 기준을 내세우면서 예수님을 거절했습니다. 그 결과 그들은 어둠의 자녀로 전락했다는 겁니다. 그러나 예수님을 영접하면 예수님의 이름의 권위를 믿고 받아들이면 새로운 하나님의 가족의 자녀로서 새로운 탄생을 경험하게 됨을 말씀하고 있습니다. 그럼 우리는 이런 질문을 할수 있습니다. 왜 예수님이 기준이 되어야 합니까? 그 해답이 14절에서 18절에 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오신 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하더라. 우리가 그다 그의 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜라라. 율법은 모세로 말미암아 주오신 것이오. 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨습니다두 가지죠. 말씀의 육신이 되는 영광입니다. 즉, 아담의 영광을 회복시켜주시는 분임을 말씀하고 있는 거고요. 또 하나는 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하는 영광. 이것은 성전의 영광을 말씀하고 있는 겁니다. 먼저 말씀이 육신이 되었는데 요한은 그것을 영광을 보는 사건이라고 진술합니다. 여기서 육신이라는 단어는 삭스라는 단어를 썼는데 고깃덩어리, 피와 살이라는 의미를 뜨고 있습니다. 즉 창조 이전부터 계셨던 하나님의 아들이 고깃덩어리를 입고 오셨는데 그것이 영광이라는 거예요. 이해할 수 없는 자리에서 하나님의 영광이라는 단어를 썼습니다. 말씀이 육신이 되는 게 영광이에요. 육신이 말씀이 되어 하늘로 올라가는 게 영광이 아니라는 겁니다. 왜 이런 표현을 썼습니까? 아담은 본래 하나님의 영광이었었습니다. 그런데 그는 선악과 사건으로 말미암아 하나님의 영광을 잃어버렸죠. 어떻게 잃어버리죠? 하나님이 되고 싶어서 선악과를 따먹었습니다. 그는 하나님이 아닙니다. 분명한 피조물입니다. 피조물이 피조물의 자리를 지키는 것이 영광입니다. 그런데 피조물이 피조물의 자리를 떠나 하나님의 자리를 차지하고자 선악과를 따먹었을 때 영광을 잃어버린 것입니다. 인간이 어디에서 하나님의 영광을 잃어버렸는지를 아신 하나님께서 자신의 독생자 아들을 보내셨습니다. 하나님이 피조물의 자리에 들어오신 것입니다. 피조물이 마땅히 있어야 될그 자리를 다시 한번 회복시켜 주신 것입니다. 그 피조물의 자리가 영광의 자리라는 것입니다. 이렇게 육신의 고깃덩어리를 입고 오신 예수님은 29절에 세례요한의 증거처럼 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로서 십자가에 죽으실 것입니다. 그 십자가가 바로 영광의 자리가 되었다는 것입니다. 말씀이 피와 살로 이 땅에 와서 십자가의 피와 살을 나누어 주시며 돌아가신 그 자리, 그 자리가 영광의 자리였다는 것입니다. 그것을 우리가 알기에 그 이름을 영접하는 것이 바로 구원의 자리, 새 창조가 시작되는 자리가 되는 것입니다. 또 하나는 성전의 영광인 것이죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과하이에요 그래서 과신다라는 단어는 스케노스 장막을 치다, 성전을 치다. 이런 뜻입니다 요한복음에 한 번밖에 등장하지 않는 단어입니다 한국말로 거한다는 단어는 많이 나옵니다 포도나무의 가지가 포도나무에 거한다 제자들이 예수님 계신 곳에 거한다 그런 단어는 전부 헬라어의 원어 메노라는 단어를 썼어요 그냥 머물다 이런 뜻입니다 그러나 요한복음 1장 14절에서는 메노가 아닌 아주 전문 용어 성전을 치다 SK노스라는 단어를 썼습니다 요한의 놀라운 비밀을 깨달은 것입니다. 아담은 에덴 동산에서 죄를 범하여 쫓겨났습니다. 그 얘기는 뭐냐면, 우리 인간은 성전을 잃어버린 존재가 되었다는 거예요. 왜냐하면 에덴 동산은 완벽한 성전이었기 때문입니다. 그 이후로 에덴 동산을 잃어버린 인간은 에덴 동산을 그리워하며 에덴 동산으로 돌아가고 싶어 했습니다. 즉 성전을 잃어버린 인간은 성전을 갈망하며 살게 되었다는 거예요. 그러나 그 에덴 동산으로 돌아가는 길은 구룹들이 막고 있었고 두루도는 불칼이 막고 있다고 창세기 3장은 기록하고 있죠. 에덴 동산을 잃어버린 후 성전을 갈망하며 살아갈 때 하나님은 인간에게 장막 성전을 주셨어요 솔로몬 성전을 주셨어요 수르바벨 성전을 주셨습니다. 그러나 그 어떤 성전도 진정한 성전의 원형은 아니었다는 겁니다. 하늘 성전을 보여주는 그림자에 불과했다는 겁니다. 그런 인간에게 하나님은 완벽한 성전, 성전의 원형인 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. 우리 가운데 진정한 성전에 참 영광을 회복시켜 주신 것입니다. 잃어버린 에덴 동산을 예수님 안에서 회복시켜 주신 것입니다. 이제 누구든지 말씀이 육신이 되어 예수님을 영접하는 자는 그 성전에 들어가서 그분과 함께 더불어 살아가는 권세를 지니게 된 겁니다. 그분과 마주 보면서 그분과 교제를 나눌 수 있는 축복을 얻게 된 겁니다. 그렇기 때문에 누구든지 그 성전 안에 들어가면 조금 도 부족함이 없는 진리를 만나게 되는 것이고 조금 도 부족함이 없는 은혜를 있게 되는 것입니다. 여기에 단한 가지의 반응만 있으면 되는 겁니다. 영접하는 자곧그이름 그 원의를 믿으면 되는 것입니다. 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.
7: 마음이 지쳐서 기도할 수